0: Entonces ya hemos hablado acerca de, de, de su, los inicios de su trayectoria. Me gustaría que nos contara eh, específicamente usted cómo recuerda el, cómo fue el proceso para entrar a la Sinfónica Nacional. Ya nos contó que fue pues este, rechazar esta oferta de, de la orquesta del teatro, después este arriesgarse para ver si entraba a la orquesta y, y una Ajá. vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo, este, ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo es su proceso de día a día dentro de la Sinfónica Nacional?
1: Cuando yo, bueno, hay una convocatoria que sale a nivel nacional, llena los requisitos, presenta sus papeles, no sé qué, no sé qué, llega la fecha de la audición y la audición es a puerta cerrada, bueno, detrás de una cortina, pues, está el jurado enfrente de ti, pero no te ve ni tú los ves, y entonces generalmente te avisan y te advierten, vas a tocar de tal obra, del compás tal a tal, y de tal obra de tal a tal, no sé qué, cosas que son de orquesta, ¿no? Te dejan primero tocar alguna cosa solo, un concierto, sonata, lo que se te pegue la gana, como para ver qué tan Bien. gallo estás, ¿no? claro. la... <risas> <risas> Y ya luego las partes de orquesta que se supone, pues son las, las que de cajón ponen, el Don Juan de Strauss, alguna parte de Mozart, este, a lo mejor la quinta de Beethoven, a lo mejor alguna parte de la novena, cosas difíciles de, de parte de orquesta, ¿no? Y no tienes que hablar, no tienes que afinar, no tienes que hacer nada más que tocar, calladote. Y alguien está contigo y te dice, pues de aquí para acá en el, el atril, ¿no? Y ya el jurado escucha y apunta, califica, no sé qué. Terminas lo que tienes que hacer y sales y pasa el otro, porque es por sorteo el orden en el que van pasando los concursantes no me acuerdo cuando yo fui cuántos éramos, pero pues habría una o dos plazas y seríamos cuatro o cinco, algo así, ¿no? Y entonces, pues ya por pura oreja, el jurado decide quién sí, quién no, y te dan un contrato por seis meses, a los seis meses te vuelven a hacer una audición y ya ratifican si te vas o te quedas. Y en esos seis meses, pues cambias de compañero de atril, y yo tuve la dicha de ser recibido con el papá de maestro Saloma, o, pues ya anciano, con la columna mal, no sé qué, y entonces él tenía su silla especial de madera rígida para tocar y luego también me tocó con otro maestro que se llama no creo que viva porque ya era mayor se llama Enrique Jiménez eh, él era de la Unión Filarmónica de México los que grababan las pistas para el, la música de cine y, y era la contra del sindicato de Benfey de trabajadores de la música que está en Tasqueña no entonces Enrique Jiménez este, me dice cuando llego, ay maestro, ¿cómo estás? Yo soy fulano y tal, y él tenía alguna dificultad, hablaba así medio agosto, ¿no? Y me dice, bienvenido a la orquesta, compañero, qué bueno que vienes, ay, y sobre todo en las violas, dice, las violas somos una especie animal a punto de extinguirse. <risa> <risa> Muchas gracias, maestro, por la bienvenida, ¿no? Es y ya, pues, se van cambiando de atriz, y van cambiando de compañero. <risa>
0: Qué grande, qué grande, bien,
1: bienvenida. Sí. Y, y ya, pues así fue, ya vas conociendo a los demás. Ahorita de los que me acuerdo, estaba entonces de principal el maestro Ramón Romo Zárraga, que después fue director del conservatorio, es pues un gran violista. Estaba un maestro Gilberto García Labrada, que también era un gran violista, también con mucha deficiencia visual. Estaba el maestro Saúl Ramírez, estaba Daniel Figueroa, eh. Enrique Jiménez, me toca a mí, después entró otra chica que se llama Laura Lobranca, que todavía está en Sinfónica Nacional, bueno, pues ahí te vas haciendo de cuates y conociendo a la banda, ¿no?
2: Claro, y, obviamente, ¿y cómo termina este periodo de orquesta?
1: ¿Después de cuántos años de estar ahí? Eh, yo estuve en Sinfónica Nacional de 1981 a 1990, por ahí del 85, 86. Eh, pues yo ya tenía familia, hijas, una de mis hijas nació en 81, otra en 86, y dije, no, pues vivir en México está muy rudo, mejor me regreso a mi pueblo a ver qué se puede hacer. Encontrar a los de divertimento. <risa> <risa> <Y eso. risa> y tocar con ellos, ¿no? Y entonces, uh, dentro de las cosas que suceden cuando yo estaba en Sinfónica Nacional, es que los grupos artísticos de limba estaban siendo rebasados en prestaciones, en salario, en organización, por el Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes, que es la D3... ¿Quién sabe qué? 122 Una delegación sindical Y a ellos les pedimos asesoría Y nos empezamos a organizar como, como grupos artísticos Para poder tener una representatividad Y lograr que en el organigrama De la Secretaría de Educación Pública Y de Bellas Artes Existiera una, un catálogo de puestos Para los grupos artísticos Que no existía. Entonces nos costó trabajo y tiempo, recibimos asesoría de un, un gran jurista que es el Arturo Alcalde Custiniani, que es un abogado laboral, en derecho laboral, eh, y con los cuates de la Delegación de Bellas Artes, para lograr obtener el reconocimiento como una Delegación de Grupos Artísticos, que ahora es la Delegación D388 de INBA, que congrega a la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la Orquesta de Cámara, la Sinfónica Nacional, los pianistas preparadores de ópera, el coro de cámara, el coro de quién sabe qué, por fin que son como 350, a lo mejor ahorita son más artistas, ¿no? Y porque antiguamente pues el salario era una parte en sobre, una parte por una plaza de, no sé, de docente, otra plaza de otra similar. plaza de... ¿sí, qué? Y entonces logramos que se estructurara todo esto y se regularizara y formalizara la creación y el reconocimiento de los grupos artísticos como tales, ¿no? O sea, los artistas en Bellas Artes éramos entonces 300, y los empleados eran 3000 y mejor <risa> organizados de ellos que nosotros, ¿no? Sí. Pues no puede ser, ¿no? <risa> Entre administrativos, técnicos, manuales, hicimos buena banda con todos ellos, y, y gracias a su asesoría y apoyo logramos que se pues que se obtuviera este reconocimiento como grupos artísticos de Bellas Artes, ¿no? Y también recibimos asesoría y apoyo de otros sindicatos que ya estaban constituidos, como los de la Orquesta Filarmónica, la UNAM, y pues gente agremiada que, que andaba en el rollo de las artes, y también así medio desbalagado, ¿no? Y esa fue una, una gran causa. Hasta la fecha existe todavía la delegación, y creo que pues hay revisiones contractuales de salarios, de prestaciones cada año, cada dos años, que antes no existían. Hablo de 1982, 3, algo así, ¿no? De ahí para acá, pues ya por lo menos son 20 años, 30.
0: Diga, maestro, fíjese, eso, eso 40. Es, una, es un hecho histórico, o sea, muy, muy importante para todos los artistas que lo estén oyendo y, y tenerlo, o sea, de viva mano, que, o sea, uno de los fundadores, de los pioneros en, en crear esa, esa ayuda para todos los, los artistas. Es, pues hace un, un, un honor más grande esta, esta charla, maestro.
2: Eh, maestro, hemos sabido que a usted le gusta toda esta parte de, de apoyar a la gente, apoyar a los músicos, siempre eh, luchar por el bienestar común. Aparte de, de, esta, de esta oportunidad que tuvo de ayudar eh, en esta orquesta, ¿se ha visto involucrado en algún otro apoyo para gestionar ciertos eh, beneficios, en Orizaba, Ciudad de México, en algún otro lado, algo que, que sea interesante platicar, pensando en que a veces uno no se da cuenta del alcance que uno puede tener no solo como músico, sino igual como persona aportando al área de la música, a los artistas.
1: Ajá, sí, mira, una de las cosas importantes que hicimos aquí en Orizaba fue, pues ya no me acuerdo cuántos años han pasado, pero cuando hubo el intento de construir en Mieri Pesado, la Plaza Faro, que entonces querías... bueno, lo que era es Plaza Faro, que antes iba a ser plaza no sé qué, eh, para convertir eh, Mieri Pesado en un centro comercial. Y entonces, pues hubo mucha organización, trabajo, apoyo ciudadano. Nosotros participamos con un ensamble que entonces surge, que llamamos ensamble escolástico. Bueno, primero era terceto escolástico porque éramos tres y luego a veces era dúo, a veces trío, a veces quinteto, a veces cuarteto, entonces en vez de trío mejor le pusimos ensamble escolástico y participamos distribuyendo volantes, tocando al frente del y pesado en la puerta principal, tratando de difundir la opción y la idea de que pues, no era pues, muy viable que se convirtiera eso en una plaza comercial que debía ser pues, lo que medianamente ahora es un espacio cultural un área para el pueblo, un área de, de, de esparcimiento, de desarrollo cultural. Afortunadamente, ahora ahí funciona el Instituto Municipal de Bellas Artes de Orizaba. Y bueno, pues la, la vida es así, da muchas vueltas. Participamos en el rescate de la plaza para que se volviera lo que ahora es el Poliforum y no un centro comercial. ¿no? En la, otras cosas.
2: Maestro, eh, tenemos una acción muy interesante eh, que nos va a ayudar a que la gente aparte ya todo lo que os ha contado lo conozca un poquito más, así que son tres preguntas muy interesantes eh, la primera todos los músicos que tocamos en agrupaciones de orquestales tocamos, escuchamos mucha música clásica pero o, aparte, eh, aparte de este género musical, ¿qué otro tipo de música le gusta escuchar?
1: a mí me gusta mucho escuchar música del renacimiento y me gusta mucho escuchar música de jazz también entonces eh, o sea no tengo opción por escuchar cualquier tipo de música pero sí hay una que la aguanto tres horas y otra que a los tres minutos dices
0: ya, ya estuvo ¿no? No, no, <risa> te... esta, ya ve en ve ese ve reggaetón por favor no sí. <risa> y cuál es este, de la música de jazz qué exponente del jazz le gusta más uh, mira me
1: gusta mucho Bill Evans por ejemplo como pianista sus interpretaciones pero también me gusta, por ejemplo, Chicorea, es uno de mis favoritos, sí. y bueno, pues es que hay, hay muchísimos, ¿no? Depende de lo que quieras oír y por donde le busques encuentras. Claro, claro es sí. la Mike Davis, con una vida también azarosa,
0: difícil, está Chet Baker, está, no sé, hay muchos, 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 ¿no? Sí, sí. Sí, maestro. ¿Qué otra pasión tiene usted aparte de la música? Aparte de eh, pues la vida que le entrega la música, ¿qué otras cosas artísticas incluso este, a usted le gustan hacer?
1: Me gusta mucho la práctica del deporte, tenemos un grupo de bicicleta de montaña que tiene ya muchos años también funcionando, que pueden encontrar en Facebook, se llama Peda Lear con L mayúscula, leer arte, con mayúscula la A, el otro grupo se llama Guardianes de Ojos de Agua, porque también me gusta mucho la natación, y entonces, en Ojos de Agua lo que he intentado hacer, hay por ahí un videito que hizo el ayuntamiento a través de su centro de comunicación social, no sé, una oficina que tienen por ahí, para pues, rescatar basura que está de, el limpieza, en el fondo el del tanque mucha basura metálica que yo trabajo con unos imanes para estar sacando, y lo de, la bici de montaña, pues me gusta mucho, y bueno, ahorita por la pandemia no lo hago, pero... Generalmente hacemos rodadas sábado y domingo. También pueden encontrar el grupo en Facebook. Si quieren animarse a participar, están convidados. Gracias, super maestro. Y me gustan las plantas. Aquí me entretengo
0: mientras no me dejas salir el COVID. Ah, Por sí. edad también.
2: <risa> Hay que
0: tener cuidado. Sí. Gracias, maestro. Y eh, siguiente punto. Es algo que hemos preguntado a todos nuestros invitados y yo creo que también para todos los músicos siempre es eh, pues dependiendo de las historias una pregunta muy interesante usted nos ha contado que, que la música pues la, o sea, la vida lo ha ido lo ha ido llevando por, pues, este, por la música pero siempre hay posibilidades siempre hay muchas posibilidades ¿Qué hubiera sido si no fuera músico
1: pues, no sé, es, es, es muy difícil porque, como tú dices, si la vida te va ubicando, yo no tuve otra, bueno, sí tuve otras opciones, pero elegí seguir en esta, ¿no? Y hasta ahorita, pues ya tengo 64, ya puedo cantar con Paul McCartney when I'm 64, <risa> <risa> este, no encuentro otra, ahorita menos, ¿no? No claro, puedo hacer claro. otra cosa. No podría ser otra cosa, ahorita que hemos estado encerrados en la pandemia, pues, ustedes lo han visto, estamos haciendo videitos, tengo una serie de sonatas para violín y guitarra, estoy haciendo con un exalumno alumno que se llama Juan Francisco Palacios, él está en Ciudad de México, trabaja en música coral y demás, pero toca guitarra y entonces se nos ocurre en, en las pláticas en Facebook y demás, hagamos las sonatas de Paganini, Paganini es lo difícil para el violín y también para la guitarra, y ya vamos en la 4 en la 5 ¿no? Y, y una toma, y otra toma, y error aquí, error allá, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cuando sacamos un videíto es porque ya lo hicimos, no sé, 20 veces por lo menos, ¿no? Está claro. otro con, con Nayeli Rodríguez, una chelista también, aquí compañera de trabajo. Está otro con Evelyn Luna, chelista también. Eh, uno que hice yo solito con una, un arreglo a cuatro voces que me encontré de El Orfeo, de Luis Bonfá, ¿no? De Mañana de Carnaval. Y pues por ahí andan circulando en el, en el Face, y en el YouTube, para quien quiera, para quien los difunda, para... Pues no, no, no puedes dejar de tocar, ¿no? Hay que estar en eso claro. todo el tiempo.
2: ¿Y cómo buscamos esos videos? Para que nuestros
1: oyentes lo puedan encontrar. <risa> pues lo pueden encontrar en mi página de Facebook, es mi nombre Rodolfo Ramos Beristain. Lo pueden encontrar en el YouTube de Juan Francisco Palacios. Y pues, no sé, nada más, ¿no?
2: Oye, más, y nos ha contado como algo muy interesante, una travesía de empezar con la música, después decidir eh, una carrera profesional del derecho, no seguir con el derecho, después continuar con la música. Ha sido como muy interesante esa parte de, de las decisiones, decisiones que seguramente muchas de las personas que nos están viendo se han encontrado personas jóvenes, personas adultas, personas que tal vez están decidiendo estudiar la música como una carrera profesional, ¿qué consejo le daría a usted a la juventud que está decidiendo ahora emprender alguna carrera, decidir si la música es lo que ellos deben continuar, que están entre esa parte de no saber si continuar en la vida profesional o dedicarse a la música? ¿Usted que se encontró en esa decisión, qué les aconsejaría?
1: Es difícil la decisión, pero yo creo que si alguien siente y tiene la vocación para hacer lo que sea, no solamente la música, puede ser bailarín, cantante, corredor, ciclista, músico, no sé, ¿no? Uno tiene que optar y decidir hacer lo que tiene que hacer. A veces, bueno, en, en mi caso no fue así porque a mí me dieron chance de hacer lo que yo quisiera, pero conozco muchos alumnos, algunos que he tenido y otros que conozco por alguna referencia, que la familia fuerza te exige, no, ah, pues ¿cómo vas a vivir de músico? Te vas a morir de hambre. Te imaginan como músico, no sé, de cantina o de serenatas, o así, no es porque lo vea mal, sino por una gente que, que tiene que andar taloneando para conseguir la chuleta, ¿no?
0: Sí. Que no te
1: va a dar estabilidad, que no vas a tener un sueldo, que no vas a tener prestaciones, que no te vas a poder jubilar nadie se va a poder jubilar a futuro, o sea, la, la cuestión laboral está terrible, pero pues cada quien debe tomar la decisión que decida, y a veces tienes que enfrentar no solamente a la familia, a veces a los amigos, a veces a, no sé, a los maestros, ¿no? No, ¿No? sé de quién es la frase, pero alguien dice por ahí, si alguien va a hacer algo en esta vida, lo va a hacer con la ayuda de sus maestros, o a pesar de ellos, ¿no? <risa> Hay muchos maestros que son así, te ponen obstáculos y zancadillas y lo que sea, ¿no? No sé, cada cabeza es un burro, entonces pues, cada quien debe, de manera muy serena, pensar y decidir, porque la vida es personalísima, ¿no? O sea, cada quien va a hacer de su vida lo que se le pegue a la gana, aunque claro. lo apoyen o no lo apoyen, ¿no? Pero si sí, esa decisión implica que puede ser exitoso, que puede ser fracasado, ¿no? y entonces pues, cada quien decide si lo que está haciendo está bien o está mal. A veces, con la ayuda de los maestros, a veces en contra de ellos o de la propia familia. Sí, es muy claro. difícil, pero cada quien tiene que ubicarse en esta posición y tratar de tomar la decisión que sea pues la mejor para cada quien. Eso es personalísimo. Entonces, en el caso ha sido exitoso, <risa> no me puedo quejar.
0: Sí. Entonces el consejo sería ser decidido con lo que quieres. Pues
1: ser decidido y, bueno, si tu vocación es ser zapatero, tienes que hacer los zapatos más fregones del mundo para que te busquen, te los pidan, te los paguen, ¿no? Claro, claro. Y entonces, si alguien decide ser músico, pues si tiene que tratar de ser el mejor del mundo para ser considerado, para ser reconocido, para ser contratado, para tener chamba, para para que te llamen, no sé, si haces música de bodas, pues que tengas una boda cada fin de semana que te permita comer de lunes a viernes y ya chambeas el sábado, ¿no? Claro,
0: claro, <risa> Sí, sí. Ok, maestro, pues, eh, durante esta charla hemos tenido un, un gran momento eh, y yo creo que es algo muy importante dar a conocer su historia. La misma música es la que usted lo va llamando, pues, la, la, la música es la que le presenta el panorama y usted decide tomar eso, sigue, sigue su pasión y mire, o sea, le dio todo esta, este panorama y esta, y esta gran vida que usted goza en este momento. O sea, y, este, y aparte de todo... Eh, es algo eh, sumamente importante también yo creo que recalcar el hecho de que pues la música ayuda muchísimo no solamente eh, o sea, en, en el grado cognitivo e incluso hasta la juventud, porque es, usted es una persona súper jovial, o sea que todo el mundo lo conoce <risa> lo conoce por su jovialidad y por su buen ánimo, o sea yo creo que la música ha, ha abonado, o sea su amor por la música por el arte, ha abonado bastante en eso, y este... También nos, me gustaría que usted nos contara acerca eh, de un, eh, un punto este, que, que hemos tocado y que también es un poco eh, tabú en este en esta onda de la música. ¿Qué que usted respondería? Este, su vida su es una respuesta a eso, pero ¿qué, qué respondería usted al hecho de que no, de que la música no se vive? Pues mira, a mí la música me ha dado
1: de comer desde los 19 años, con beca en la Orquesta infantil, luego con beca en la Filarmónica de la Ciudad, luego con chamba profesional para la Sinfónica Nacional y para la Universidad Nacional como docente de la Escuela Nacional Preparatoria, siempre tocando en orquestas. Y bueno, incluso dentro del campo de la música popular, yo trabajé mucho para el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, hicimos muchas pistas de grabaciones pues, para Cri-Cri para José José, para Rocío Durcal, en shows para Juan Gabriel, para quién sabe quién, quién sabe quién. No es de las cosas que más me enorgullezcan en, en el sentido de ser, eh, ¿cómo querés? En la aspiración de la música profesional, como aspiramos en la onda de música denominada clásica, ¿no? Entrecomillada. Pero es chamba, es trabajo, lo disfrutas, lo haces bien y te da ganancias, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Yo estoy muy complacido con la vida porque todo eso me ha servido para después de un tiempo de haber batallado y haberle sufrido un poco y empezar a ganar lana con la música, pues hasta ahorita sigo viviendo de la música, ¿no? Ahora estoy, actualmente estoy músico activo en la Orquesta de Cámara de la Escuela, de, digo, de la Secretaría de Educación, la Orquesta de Cámara de Orizaba, que financia la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, somos cinco o seis los que quedamos, ha habido muchos fallecidos, acaba de fallecer nuestro Eduardo, que era nuestro director, sí, y bueno, este, en esa chamba seguimos y estamos en espera de que se levante esto del COVID para poder reintegrarnos, para trabajar, para hacer es lo que hemos hecho siempre, difusión de la cultura, conciertos en escuelas, conciertos en iglesias, en hospitales, a donde nos manda la Secretaría vamos, ¿no? Y seguimos disfrutando el hacer la música, pues, mientras podamos, porque también el cuerpo se va minando por edad, por desgaste físico y demás. Mientras pueda tocar, pues, tocaré ya. Cuando no se pueda, pues, ya estuvo, ¿no? claro
0: que sí. Trataré
1: eso. de andar en bici y nadar en ojo de agua.
0: <risa> ok, maestro. Pues, nos hemos pasado un muy buen momento, este charlando acerca de su trayectoria. Eh, esperemos, bueno... Muchas gracias. De pronto, que para que Malá. nos podamos seguir viendo y seguir haciendo... Música que tanto nos encanta hacer, seguir haciendo música juntos, nuestro.
2: Y algo con lo que creo que nos quedamos todos es esa parte de, desde un inicio hasta este momento, eh, ver cómo disfruta usted de la música y cómo hace usted de la música algo al día, al día y siempre algo interesante. Eh, siempre proponiendo cosas nuevas, ¿no? Siempre eh, tratando de hacer cosas diferentes. Incluso después de tantos años de haber trabajado en la música, eso nos dice que siempre hay algo diferente, algo nuevo que podemos todos aportar a este gran arte
0: que es la música. Es un gran ejemplo para toda nuestra comunidad musical. Ah, muchas gracias. <risa> <risa> Ojalá que sigamos. Sí. Un <risa> gran abrazo. Muchas gracias. Siga usted eh, ahí en casa. Salud, eh,
2: siga haciendo ejercicio, alimentándose bien. Eh, porque tenemos eh, a Maestro Dolfo
0: Brinstein para
2: muchos queremos, años más. Queremos a Maestro Brinstein.
0: Dale, nos faltan 43. ¿Qué tal? Muchas gracias por habernos acompañado en esta cuarta entrega de Divertimiento en Casa. Esperamos que estas anécdotas, vivencias y consejos te sirvan como inspiración para poder construir tu propia historia de éxito. Nos vemos el siguiente viernes en la quinta emisión. Que tengas un excelente fin de semana.